0: Sceglie la Lega, sceglie un concetto chiaro. Prima gli italiani. Matteo Salvini je označovaný za nejvlivnějšího muže Itálie a potažmo i nejvlivnějšího muže Evropy. Šéf v pravicové strany Liga teď míří na samé čelo italské politiky. Postavil se proti vládě, je sám členem. A během výjezdů na italské pláže se začal chystat na předčasné volby, které by teď jeho strana vyhrála. Kdo je muž, který dominuje evropskému populistickému hnutí? Je důvod ho označovat za postrach Evropy? A jak moc může promluvit do debaty o migrantech? Je středa, 14. srpna, tady Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Italský ministr vnitra chce kvůli sporům ve vládní koalici vyvolat předčasné volby. Šéf proti imigrační ligy Matteo Salvini žádá, aby parlament příští týden hlasoval o nedůvěře kabinetu. Současný kabinet je podle něj nefunkční a navrhuje proto uspořádání předčasných voleb. Podle agentury Bloomberg by v nich Salviniho strana mohla získat až 40
0: hlasů. Spor mezi Filipe. Črany... Kdo je Mateo Salvini?
1: Mateo Salvini je nedostudovaný historik, bývalý novinář a dlouholetý politik, kterému se podařilo proměnit původně regionální stranu, jejímž hlavním cílem bylo odtrhnout sever Itálie od toho zbytku země. Filip
0: Nerát je analytikem Českého rozhlasu.
1: On proměnil tady tu regionální separatistickou stranu v celonárodní fenomén, kterému by teď aktuálně dalo hlas zhruba 40% Italů. Jak se mu to povedlo? On vsadil na taková populární témata, která Pálí velkou část Italů. On v době řecké krize si naordinoval té straně takovou ostrou protievropskou retoriku, hlavně cílil na euro. Jeho volebním heslem bylo... Europric Itálie a na to len to slyšela
0: spousta Italů. Pro
1: Itálii je Evropská unie naprostým selháním. Platí totiž o 5 miliard více, než dostane zpět. Jednotá na euro tak rozbilo velkou část naší ekonomiky. Evropské směrnice přicházející z Bruselu zase zničily náš bankovní systém, zemědělství i obchod. Výhody členství v Unii jsou tak pro nás i ostatní členské státy. Nulové. Takže on si vybudoval takový punt z té protievropské nebo eurokritické strany. A v době, kdy se rozpoutala migrační krize, která Itálii velmi silně zasáhla, tak on ještě zesíl tu protimigrační rétoriku. Ona už předtím byla velmi silně vyhraněná vůči nelegální migraci, ale v době migrační krize ještě zesílil tu kritiku migrantů, sliboval, že zastaví migraci do Itálie a že všichni nelegální přistěhovalci budou muset ze země odejít. A na to také slyšela velká část Italů, takže teď při posledních evropských volbách získal 34% hlasů.
0: Filipe, jaká byla vlastně jeho cesta do čela ligy má speciální osobní charisma nebo je schopný vyhmátnout nějaké zajímavé momenty, kdy se mu může politicky, nebo kterého mohli posunout politicky? Všechno tohle
1: určitě má, určitě má velké charisma. Je to schopný řečník, který dokáže strhnout davy. Zároveň je už velmi zkušený. On začal s politikou v 90. letech, já jsem tady na začátku říkal, že je to nedostudovaný historik a on přerušil studia právě kvůli tomu, aby se mohl naplno vrhnout do politiky, vstoupil do tehdejší, tehdy to byla ještě Liga Severu, tedy regionální strana, která združovala různé ještě regionálnější ministrany na severu Itálie. Nejdříve aktivně působil v mládežnickém hnutí této strany a pak přešel plynule do jejího vedení. On zároveň jako novinář působil v politických novinách té strany a postupně se vyšplhal až na tu nejvyšší příčku, tehdy ještě Ligu Severu, ale v roce 2017 zkrátil ten název jenom na Liga, aby právě neukazovala jenom to, že se chce soustředit jenom na ten sever Itálie, ale že už je to opravdu celoitalská strana, takže se postupně vypracoval nahoru, už se přitom spolupracoval se zakladatelem té strany, ale potom se od něj v ten sp... Právní moment jakoby odtrhl a začal budovat sám svoji vlastní kariéru a od roku 2013 šéfuje Lize.
0: A víme něco o tom, jak přišel k těm svým názorům, které jsou často označované za krajně pravicové, některými kritiky dokonce až za neofašistické. Já jsem někde našla informace, že úplně na počátku své politické kariéry, když jsi v mládí, byl členem mládežnického hnutí, které bylo ale levicové. Jak se ten přerot jeho odehrál?
1: Je to tak, on byl původně levicově orientovaný, ale pak se právě našel v té lize severu a řekněme v té pravicovější rétorice a v současné chvíli on vystihl ten trend, kdy voliči slyší, řekněme, na ta populistická hesla a on dokáže jim... Dávat ty velice jednoduché recepty, používat ta jednoduchá hesla. Euro je
0: špatně. On
1: když si prohlásil o euro, že je to zločin proti lidskosti. A to bylo v době, kdy celá Evropa eurozóna se zmítala v krizi kvůli řeckým dluhovým problémům takže on dokáže používat taková ta jaderná úderná hesla nejprve se zaměřil na kritiku evropské unie Eura později k tomu přidal migraci a to jsou témata na která část a velká část italů slyší v současnosti ta vláda, ve které on sedí, tak ta se zaměřuje například na téma snižování daní, které má opět ulevit Italům. Takže umí si vytypovat témata, na která volič v Itálii slyší, a ty potom zdůrazňovat. A vzhledem k tomu, že je to velice schopný rétor a je velice přesvědčivý, tak mu to sklízí politické body.
0: Teď se v souvislosti s tím jeho obratem proti vládě. Ale zmiňuje i to, že on vlastně není vůbec žádný vládní nováček, že se podílel na italské politice dlouhá léta. Tím pádem není úplně fér, když kritizuje stav Itálie, protože se mohl celá léta podílet na tom, aby fungovala lépe.
1: Ale já myslím, že to není nic nového. Spousta populistických vůdců a nemusíme chodit možná ani do zahraničí, kritizuje své předchůdce a nebo hází vinu za špatný stav své země, ačkoliv oni se na jejím vedení nebo na její politické správě už nějakou dobu podílejí, takže já myslím, že to není nic nového.
0: V Itálii se mu přezdívá Il Capitano, což pro mnohé zní trochu jako echo přezdívky fašistického vůdce Benita Mussoliniho Il Duce. Nejen v souvislosti s tím se objevují Hlasy, které ho řadí až do skupiny neofašistických politiků, skutečně do té kategorie patří?
1: Já ho tam nevidím. Je pravda, že některé prvky jeho politiky mají takový ksenofobní až rasistický charakter. Další provokace italského ministra vnitra. Matteo Salvini prohlásil, že se hodlá zaměřit i na Romy. Šokoval
0: výrokem, že je chce začít sčítat, evidovat a případně vyhošťovat. Ty italské si bohužel budeme muset nechat doma. Korunoval
1: svoje slovo. On například, když se stal ministrem vnitra, tak chtěl provádět sčítání Romů v Itálii a potom na základě tady toho sčítání nebo z těch zjištěných údajů chtěl ty Romy, kteří nemají právo pobytu v Itálii, ze země deportovat a posteskl si, že bohužel nemůže ze země dostat Romy, kteří tam mají právo zůstat. Takže ta jeho politika je, řekněme, populistická, krajně pravicová, ale fašistická nebo neofašistická, to bych se jí netroufl charakterizovat.
0: Ony se objevily také informace, že do pokladny jeho politické strany proudí peníze z Ruska. Co všechno o tom víme?
1: Tak v tisku se objevily dva případy nebo úniky informací, kdy Liga měla dostávat přes různé fajkové projekty, nějaké peníze. Možnost mezinárodní korupce, která souvisí s údajným ruským financováním italské vládní strany Liga, začala vyšetřovat Milánská prokuratura. Kauza se týká prodeje ruské nafty, ze kterého měla těžit právě krajní pravicová strana. Informace o tom, že zástupci Ligi jednali loni v říjnu s představiteli Kremlu, přinesl už v únoru na svém webu týdenní Espresso. Kauza ožila v půce července, kdy americký server Buzzfeed přinesl nahrávky ze se setkání z minulého října. Na schůzce v moskevském hotelu údajně jednalo několik lidí v čele s bývalým mluvčím ligy Gianlukem Savonínim s představiteli Kremlu o tajném financování vládní strany. v krajně pravicové ligy minister vnitra Mateo Salvini tvrdí, že z Ruska nedostal ani rubl. V tom prvním případě se jednalo o 3 miliony dolarů, ten druhý byl výrazně vyšší, ta částka, až 65 milionů dolarů. Liga potažmo Mateo Salvini to vždy popřeli, že by přijímali z Ruska nějaké peníze. Je ovšem pravda, že Mateo Salvini a Liga mají již delší dobu velmi úzké vztahy na Rusko, na ruskou vládní a vládnoucí stranu Jednotné Rusko. Liga a Jednotné Rusko jsou partnerské strany. Mateo Salvini často do Moskvy jezdí rád, se fotí s Vladimirem. Putinem, takže bez pochyby, ty vazby jsou tam velmi úzké. V Itálii byl kvůli netransparentnímu financování, Liga byla donucena vrátit zhruba 50 milionů eur, takže Určitě tam kontakty jsou, dá se předpokládat, že nějaké peníze tam proudit mohou. Rusko analogicky už se spolupracuje třeba s bývalou národní frontou ve Francii Marine Le Penové, která dokonce získala nějaký úvěr od podezřelé ruské banky. Takže nějaké napojení tam je a bylo by spíš překvapivé, kdyby se Rusko nesnažilo tohoto, řekněme, trojského koně v Evropské unii nějakým způsobem využít.
0: No a teď, když se podíváme na to, jak se tyhle všechny věci, které si o Salvíny a o straně Liga říkal, jak se budou nějak promítat do dění v Evropské unii. Salvíny se svojí stranou v zvítězil ve volbách do Evropského parlamentu. Takže může v tuhle chvíli nějak výrazněji Evropskou unii zatřást? Je to opravněné, když je označovaný za postrach Evropy?
1: V tuto chvíli ne. V těch evropských volbách jemu se sice podařilo v Itálii zvítězit, ale nepovedl se mu ten cíl, který se dával před těmi volbami. A to bylo sjednotit všechny krajně pravicové nebo protievropské strany do jednoho velkého politického klubu v Evropském parlamentu, který by získal řekněme třetinu hlasů a mohl by silně ovlivňovat agendu v Evropském parlamentu. To se mu nepovedlo. Maďarská strana Fides v Evropském parlamentu zřejmě nevytvoří koalici s italskou ligou, řekl to Gergeli Gulias, který vede štáb premiéra Viktora Orbána. Gulias ocenil volební úspěch italského ministra Matea Salviniho. Spolupráci s jeho stranou Údajně ale Fides nepovažuje za pravděpodobnou. Ta politická skupina, kterou po volbách vytvořil, je v podstatě na stejném půdorysu jako ta, ve které Liga a Národní združení Marine Le Penové a tyto skupiny byly před volbami. Je asi pátou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Navíc ostatní, ty proevropské, nebo pro evropské frakce, začaly vůči němu uplatňovat takovou politiku ostrakizování, takže momentálně by ta Salviniho frakce neměla získat ani žádného předsedu výboru nebo nějakou jinou významnější funkci. Takže momentálně na té evropské úrovni, alespoň na úrovni evropského parlamentu, je tak trochu vyšachován do autu. To by se ovšem změnilo, pokud by se stal premiérem Itálie. Co by mohlo dělat? Jednak například Samity Evropské unie, lídři evropských zemí rozhodují o prodlužování sankcí proti Rusku. A jak už jsme tady o tom mluvili, Salvini má a vůbec se tím netají velmi přátelské vztahy k Rusku.
0: Italský vicepremiér Matteo Salvini sankce proti Rusku kritizuje. Řím v posledních týdnech podle diplomatických zdrojů sondoval možnost úpravy sankčního Režimu vzhledem k
1: nedávnému střetu... Na samitech se většinou to řeší nějakým koncenzem. Nedochází tam k žádnému hlasování, tudíž se snaží dosáhnout nějaké jednomyslnosti ve všech otázkách a takový politik by rozhodnutí o sankcích mohl blokovat, klást různé podmínky a komplikovat tolik klíčové udržování těch sankcí, které mají za cíl donutit režim Vladimíra Putina k nějakému jednání a vyřešení té situaci ohledně Krymu a východní Ukrajiny.
0: A ty jsi zmiňoval také ta jeho prohlášení proti uprchlíkům, proti migrantům. Salvini ve vládě zavřel přístavy lodím, které zachraňují migranty ze středozemního moře a žádá systém přerozdělování v Evropě. Jak moc by tedy mohl zamíchat i debatou na tohle téma?
1: Samozřejmě. Dá se předpokládat, ona už to zkouší, ta současná kontého vláda, ve které on je jedním z koaličních partnerů, ale dá se předpokládat, že pokud on by vedl italskou vládu, tak ta by ještě zesílala tlak na přerozdělování uprchlíků. On žádá, aby v Evropě byl nějaký trvalý přerozdělovací mechanismus, aby v podstatě jakýkoliv zachráněný migrant na moři neputoval automaticky do Itálie, kde italská vláda nechce, ale aby se automaticky distribuovali po ostatních členských státech. To je ovšem něco, s čím zásadně nesouhlasí primárně Vyšegrádská čtyřka, ale i další země, takže se dá očekávat, že pokud by... Salviniho vláda, pokud nějaká vznikne, s takovým požadavkem přišla, že to povede k dalšímu zvýšení napětí v otázce migrace a dalšímu problémům při hledání nějakého trvalého řešení ohledně evropského asilového systému. Český premiér Andrej Babiš znutí Ano s oblibou říká, že kvóty jsou mrtvé a že on je pomohl zabít někdy ve čtyři hodiny ráno, jak on to říká, ale ona to není pravda, ty kvóty nejsou ze stolu, i když se teď ta debata na nich nějakým způsobem zamrzla. Pokud by se Salvini dostal do premiérského křesla, tak věřím, že znovu do té hry vnese.
0: Jak velká pravděpodobnost, porubnost, že se dostane skutečně do čela italské vlády v tuhle chvíli je?
1: Pokud by se konaly teď na podzim předčasné volby, tak podle mě velká. Salvini má v tuto chvíli podporu podle různých průzkumů od 36 do 40%, což by mu samo o sobě nestačilo ke zvolení, ale v Itálii funguje takový systém, že ta vítězná strana ještě dostane takový bonus v podobě křesel navíc jako vítěz voleb. Takže Salvini mu by pak stačilo spojit se s nějakou menší stranou a dosáhl by té nadpoloviční většiny. Tady se často mluví o tom, že by mohl spolupracovat buď se stranou Forza Italia, bývalého premiéra, také skandálního politika Silvia Berlusconiho A ještě častěji se skloňuje strana, která se česky překládá jako bratři Itálie. O té už se dost často mluví jako o neofašistické nebo také hodně krajně pravicové straně, která má podobné ražení jako Salvini Liga. takže pokud by se s jednou z těchto dvou stran spojil, tak už by mu to asi na většinu v parlamentu stačilo a pak by byl premiérem.
0: Kde je ten přídomek nejdebezpečnější muž Evropy oprávněný, skutečně by mohl promluvit do dění nebo do debat v Evropské unii tak, že by to mohlo mít nějaký rozkladný efekt?
1: V otázce politiky si to možná nemyslí. Myslím, že větší rizika skýtá Matteo Salvini pro ekonomiku a pro eurozónu, protože jednak je tu stále hrozba... Italského rozpočtu, italská vláda, ta současná, její původní rozpočtové plány, které byly právě hodně diktované oběma těmi koaličními stranami a narážely na nestranického premiéra Conteho, si nadiktovaly poměrně výrazné škrty v daních, což by ještě více navyšovalo dluhovou zátěž. Takže ten původní návrh rozpočtu Evropská komise schodila ze stolu a... Římu hrozilo v podstatě unijní řízení pro porušení rozpočtových pravidel a italská vláda byla donucena ten rozpočet celý přepracovat a předložit nový s menším schodkem, aby udržela ty své dluhy pod kontrolou. Salvini jako populistický politik by se jistě snažil minimálně část těch svých populistických slibů nějakým způsobem naplnit. Takže se dá očekávat, že ta jeho vláda případná by byla také hodně rozdávačná, když to tak řeknu, a ty dluhové problémy Itálie, pokud by přerostly únosnou mes, tak by mohly způsobit to, co udělalo v mnohem menší míře Řecko, které svými dluhovými problémy stáhlo do velkých těžkostí celou eurozónu. A teď si představme, že Itálie je třetí největší ekonomikou eurozóny, takže ta by pokud by nastartovala něco podobného, napáchala ještě větší škody. Takže nějaká neuvážená ekonomická politika Itálie, Salvini v minulosti, jak jsem říkal, kritizoval euro, dokonce se vyjadřoval v tom smyslu, že by Itálie měla z eurozóny odejít. Tuto hrozbu už v poslední době tolik neopakuje, ale mluví třeba o tom, že by Itálie měla paralelní měnu, že by vedle eura se tam platilo takovou paralelní měnou. Říká se tomu miniboty, jsou to v podstatě takové dluhopisy, kterými by se dalo platit.
0: Pozornost si italské dění získalo i na evropské úrovni. Miniboty jsou buď skutečné peníze, ale pak jsou nezákonné. A nebo jsou to dluhopisy, tedy dluh, a tudíž se výše italského veřejného zadlužení zvyšuje. Nemyslím si, že existuje třetí možnost. Prohlásil šéf Evropské centrální banky
1: Mario Draghi a v tom ekonomové vidí velké riziko, které by mohlo znovu znejistit trhy a když trhy začnou být nejisté, tak se začne propadat ekonomika a může se znova roztočit ta spirála ekonomických problémů v eurozóně a problémy eurozóny by se samozřejmě dotkly i České republiky. Musíme si uvědomit, že českého vývozu jde do zemí eurozóny, 60% z toho do Německa. A když se začnou propadat nebo otřásat trhy a znejistí se ekonomická situace v zemích eurozóny, tak se to výrazně dotkne českých exportérů, českých firm. Takže určitě i z českého pohledu by jakékoliv problémy v eurozóně se zprostředkovaně, ale dotkli i české ekonomiky.
0: Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu. Filipe, děkujeme.
1: Díky za pozvání, naslyšenou.
0: To byla středeční Vinohradská 12. Kdykoliv se k nám můžete vrátit na irozhlas.cz. Jsme ve všech podcastových aplikacích a můžete s námi také sdílet vaše názory a tipy a to na adrese vinohradská12 Těšíme se zítra.